0: Also mein Fokus ist eigentlich, dass ich den Kundinnen zeige, wie sie ihre Website mit WordPress selber bauen, möglichst umweltschonend und mit Hilfe von Templates, die ich liefere. Und dann biete ich noch grüne Website-Checks an. Das heißt, ich gucke mal, wenn man schon eine Website hat, ich schaue da drauf und sage, was kannst du da jetzt optimieren. Die Grundlage dafür, dass die Website möglichst umweltschonend ist, ist einfach ein klimaneutraler oder klimapositiver Webposter.
1: Mein heutiger Gast hat dem Thema Nachhaltigkeit nochmal eine ganz neue Dimension verliehen, weil sie ist nämlich der Meinung, das geht darüber hinaus, dass man im Alltag das schon umsetzt, im Privatleben mit Plastikverpackungen sparen, mit nachhaltig einkaufen, sondern das lässt sich auch im Business ganz wunderbar umsetzen und dafür steht sie ein. Ich freue mich drauf, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen und zwar die liebe Steffi Pingel. Hallo Steffi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Yvonne, schön hier zu sein.
1: Ja, also ich finde ja, du hast ein mega cooles Thema am Start, weil das einfach, ja, was ist, was in der heutigen Zeit so, so wichtig ist und was einem auch, ähm, was dem Business nochmal einen ganz anderen Stellenwert gibt, wenn man sich auch darüber Gedanken macht, und zwar das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Umwelt, ähm, hast du umgesetzt fürs Business und zwar in einem ganz bestimmten Kontext und nimm uns doch mal mit, ähm, in welchem Kontext du Nachhaltigkeit im Business den, mit deinen Kundinnen lebst.
0: Ja, tatsächlich im Bereich Website. Und das ist ja was, was jeder, der im Online-Business ist, sage ich mal, hat. Und jeder, der eine Website hat, kann im Prinzip was dafür tun, dass die Website so möglich, möglichst umweltschonend einfach umgesetzt ist. Genau, und das ist mein Schwerpunkt dass man wirklich schaut, dass die Website so wenig Daten, sage ich mal, Transfers verursacht wie möglich. Und da gibt es ganz viele Stellschrauben, wo man wirklich viel machen
1: kann in dem Bereich. Mhm. Und ähm, in dem zugekommen, du hast gerade das Thema Daten genannt. Ich meine, ich bin sehr firm in diesem ganzen Datenthema, weil ich ja auch eine Vergangenheit genau in dem Thema habe und ich weiß aber, dass dieses Thema Website ist ja bei vielen Gründerinnen oder bei vielen ja, Unternehmerinnen auch zu Beginn so ein Thema so, ah, wie soll ich das machen und ähm, und dann hört man auch noch so viele Sachen wie, ja, pass auf, dass deine Website nicht zu langsam ist oder zu, zu lange lädt und was auch immer ähm, und Du bist ja, stehst ja auch dafür, dass das, ja, ich sage jetzt mal, eine Unternehmerin auch selber tun kann, also dass sie auch selber die Website bauen kann und dazu noch umweltschonend und ich könnte mir vorstellen, dass da an der einen oder anderen Stelle am Anfang durchaus, dass so ein paar, ja, Blockaden oder irgendwie Hemmschwellen oder sowas da sind, auch gerade mit dem Wording, weil du, du bist ja auch jemand, der sagt, ich kann Technikgedöns einfach erklären, ähm, das heißt, wenn wir mal in diese Richtung gucken, wie, wie würdest du oder wie bringst du deinen Kundinnen und auch derjenigen, die jetzt hier vielleicht gerade zuhört, ähm, nochmal in einfachen Worten näher, warum sich das so leicht vereinen lässt?
0: Einfach, weil man wenn man seine Website selber baut, das ist ja hier mein ähm, Spezialgebiet im Prinzip, mhm. ähm, da kann man schon von Anfang an vieles richtig machen und das ist halt auch, nichts was jetzt super schwer ist man muss es einfach nur beachten man muss es wissen über vielen sachen und es dann gleich umsetzen und das ist halt wirklich was was, was jeder beim selber bauen ja, beachten kann oder auch ähm, was dann optimiert werden kann wenn man schon eine website hat und das kann man auch mit ähm, verschiedenen plugins oder tools die es im internet gibt selbst prüfen wie das funktioniert äh, dazu ich muss dazu sagen ich arbeite mit wordpress websites ausschließlich, also darum geht es jetzt hier im Prinzip und da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, was man da wirklich ähm, tun kann, auch wenn man keine Ahnung von diesem ganzen Technik- und Serverkram hat, sag ich mal. Ja, also ja. das äh, ist wirklich relativ einfach, wenn man dann sich da mal so ein bisschen einarbeiten möchte.
1: Ja, sehr cool. Und ähm, zu dir als Person vielleicht auch nochmal. Du bist ja, äh, du hast ja auch eine Vergangenheit sozusagen in dem Bereich ähm, Mediengestaltung. Ähm, genau. Und gleichzeitig hatte ich bei dir gelesen, dass deine erste WordPress-Website ja auch so die ein oder andere Herausforderung <lacht> bereitet ja. hat. Und ähm, du trotzdem dann in dem Gebiet gelandet bist sozusagen. Und, und heutzutage sagst du ja auch, es ist einfach ja, für jeden auch möglich, das irgendwie selber zu machen. Wie war denn da deine Geschichte dahin, dass du WordPress und dann WordPress mit dem Umweltgedanken lieben lernen hast?
0: Ja, also ich habe, wie du schon gesagt hast, damals als Mediengestalterin angefangen und habe ähm, in dem Beruf gab es damals, da waren gerade die Anfänge, dass man Non-Print, also Internetseiten bauen, lernen konnte. Das war aber ganz wenig vertreten, ähm, da gab es noch nicht viele Agenturen, die das überhaupt auf, ausgebildet haben und deswegen habe ich die Verrichtung Print gelernt, das heißt Zeitschriften, Kataloge, Flyer machen und so weiter. Habe mich aber gleich nach der Ausbildung dann selbstständig weitergebildet, weil ich immer schon wissen wollte, wie die Websites im Hintergrund aussehen. Ja, also das hat mich immer schon interessiert, wie das aufgebaut wird und dann habe ich ganz klassisch Websites programmieren gelernt in HTML und mit Hilfe von CSS einfach und dann kam mir irgendwann diese Content-Management-Systeme auf, wie zum Beispiel WordPress und das war eigentlich echt super, im zweiten dann, <lacht> im ersten war es nicht so toll, weil ich äh, tatsächlich äh, habe da erstmal vorgesessen und dachte mir, was ist das denn jetzt so? Was ist denn jetzt der Unterschied? Das war mein großes Problem zwischen Seiten und Beiträgen. Und damals war das noch nicht so wie heute, da konnte man nicht mal eben gucken bei YouTube, wie geht das jetzt und sich da irgendwas angucken und dann wusste man es. Das war alles ein bisschen schwieriger, das herauszufinden, wie es funktioniert, und dann habe ich auch erstmal wieder aufgegeben, weil es mir einfach zu blöd war und habe dann weiter ja, Websites programmiert. Das Problem war aber, dass die Kunden, die ich da hatte und denen ich die Websites gebaut habe, ja gar nicht in der Lage waren, die selbst zu bearbeiten. Und das ist halt so das große Problem. Ne? Wenn da irgendwelche Änderungen waren, dann sind die eben auf mich zugekommen, was für mich ja gut war, für die aber nicht so gut. Weil dann auch die Aktualität einfach gelitten hat. Wenn du weißt selber, wenn du immer erst wen fragen musst, hier schreib das mal auf meine Website oder ändere das mal, von Blogartikeln ganz zu schweigen, also die waren da gar kein Thema. Ähm, ja, halt schwierig. Deswegen war WordPress oder die Content Management systeme an sich schon echt gut. Und ähm, ich habe es dann auch nochmal versucht mit WordPress und habe dann 2017 oder 2015, Entschuldigung, 2015 schon mein DIY-Blog gelauncht. Ich hatte hier so im Privatbereich immer ähm, relativ viele Geschenkideen. Ich habe viel selbst gebastelt und auch viel gestaltet und dann ausgeschnitten und schicke Geschenke verschenkt. Und da habe ich dann einen Blog draus gemacht, der auch relativ erfolgreich war. Und das habe ich dann tatsächlich mit WordPress aufgebaut. Und als das dann draußen war und als ich damit dann gut umgehen konnte, dann habe ich gesagt, ja, das mache ich natürlich für meine Kunden jetzt auch, wer blöd, wenn nicht. Genau, und so hat das Ganze angefangen. Dann habe ich ähm, erst mal eine Zeit lang WordPress-Seiten so gebaut. Und vor zwei Jahren ähm, habe ich dann eine Zeitschrift gelesen, im Urlaub, im Strandkorb über Nachhaltigkeit. Da waren so verschiedene Dinge drin. Und dann, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber irgendwie hatte ich in meinem Kopf, geht das eigentlich auch im Bereich Website? Kann ich da irgendwas nachhaltig machen? oder umweltschonender, als es bisher ist. Und dann habe ich gegoogelt und habe mir gleich aus dem Strandkorb raus noch ein Buch bestellt über, wie macht man seine Website grüner. Da gibt es einschlägige Literatur, ähm, englischsprachig. Ähm, auf Deutsch gibt es da noch kein Buch bisher, so viel ich weiß. Aber ja, da habe ich gesehen, das Thema gibt es schon. Es ist leider aber noch nicht so verbreitet. Das ist aber tatsächlich jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, auch hier in Deutschland relativ gut angekommen. Es gibt da schon viele Webdesigner, die da in dieser Richtung arbeiten und ja, und da war ich dann gleich Feuer und Flamme für, weil ich schon einige Jahre darauf achte, dass man einfach, ja, vermeidet, was man vermeiden kann, ne? Also so klassische Sachen wie das Licht ausschalten oder Umverpackungen vermeiden, nichts mit Plastik eingepacktes kaufen, wobei das ja manchmal auch nicht so einfach ist. Äh, ja, aber genau, das, das war so in Kurzform eigentlich mein
1: Werdegang zu diesen
0: umweltschonenden Webseiten.
1: Mhm. Und was hat sich für dich, ja, im Business für dich verändert durch diesen Schwerpunkt? Also ich meine damit weniger jetzt, äh, keine Ahnung, umsatztechnisch oder was auch immer, sondern für dich auf persönlicher Ebene. Also was hat sich für dich verändert, dadurch, dass du dieses, was dir sowieso auch schon persönlich sehr wichtig war, auch in deinem Business noch mit vereinen konntest?
0: Ja, das gibt mehr Sinn für einen selber, das dann zu machen, finde ich jetzt für mich persönlich. Und ich habe auch gemerkt, dass ähm, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sich ein bisschen verändert haben. Denn ich habe jetzt viele dabei, die selbst irgendwie nachhaltiges Business haben und da großen Wert drauf legen, dass man auch bei der Website da was tun kann und die begeistert sind, dass man auch in dem Bereich einfach da wirklich was machen kann. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja. Ja, sehr schön. Um ja, ich, was war denn, also ich habe verstanden, also du hast ja erstmal schon eine sehr lange Historie auch in dem Bereich und auch im Bereich Websitebau mit 2015 und dann eben vor zwei Jahren dieser Umstieg auch auf die, wo die Umweltkomponente mit reinkam. Was war denn so in deiner, in deiner Unternehmensgeschichte, in deiner Geschichte als Unternehmerin so ein Meilenstein, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, wow, da habe ich, richtig viel daraus gelernt auch auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat mich das auch äh, ja, vorangebracht.
0: Da würde ich sagen, tatsächlich, was ich eben schon erzählt habe, als ich mit WordPress angefangen habe, hm. weil das so ein Gamechanger einfach war, ne? weil man da dann auch, da habe ich auch angefangen, dann ähm, im Online-Business quasi Kunden zu akquirieren, Vorerst, äh, vorher hatte ich ähm, hier so im regionalen Bereich hauptsächlich gearbeitet auch noch viel im Printdesign und als ich dann mit WordPress angefangen habe hat sich das so ein bisschen verlagert mehr äh, ins Internet sage ich mal auf die in den Online-Bereich und weg von den regionalen einfach hier ja mhm.
1: ja ähm, was hat dir denn dieses Online-Unternehmer-Dasein ja noch so ermöglicht sozusagen im ja, für dich um als um als Unternehmerin auch zu wachsen
0: ja auf jeden Fall ich war ja vorher auch fest angestellt. ich bin jetzt seit sechs <lacht> fünf Jahren selbstständig sechs Jahren selbstständig und war vorher nebenberuflich selbstständig schon eine ganze Zeit über und ja das Online-Business an sich erstmal man ist viel flexibler in der Arbeitszeit, ich habe ähm, eine Tochter, die ist jetzt gerade zur Schule gekommen und als ich mit ihr schwanger war, habe ich mich auch selbstständig gemacht. Aus dem Grund, weil ich einfach flexibler sein wollte, weil ich meinen Tätigkeitsbereich weitgehend selbst bestimmen wollte und ähm, weil ich einfach mehr in dem Bereich Webdesign wollte und ich in meinem Job damals ja, eigentlich hauptsächlich Print gemacht habe, also Flyer und so weiter gestaltet und ja, man, das, das Gute daran finde ich, man kann sich halt vernetzen. Ja, Es ist egal, wo der Gesprächspartner sitzt, ob in Deutschland, ob in Europa oder weltweit. Man kann da immer Synergien bilden und tolle neue Leute kennenlernen. Das ist natürlich in so einem normalen Beruf, wie wenn man hier um die Ecke in irgendeiner Firma sitzt, überhaupt nicht der Fall. Ne? Also das, das finde ich super an dem ganzen Job, sage ich mal. Und das ja, bereichert einen einfach auch, finde ich.
1: Ja, ja, da fällt mir direkt noch zusätzlich ein, ähm, was für dich, was dich ja auch auszeichnet, so ähm, vom Dorf in die weite Welt, ne? Ja. <lacht> Weil du bist ja jetzt niemand, der in einer großen Stadt oder sowas lebt, sondern du, 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 du lebst ja sozusagen dein Leben, so wie du es dir vorstellst, auf dem Dorf, bist auch freiwillige Feuerwehrfrau, wie ich weiß, und gleichzeitig ermöglicht dir dein Business eben diese ja diese Weite ähm, in die in die Welt zu bringen. Was was löst es in dir aus, ähm, ja diese Verbindung für dich zu haben?
0: Ja, das ist eigentlich so, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Also ich lege viel Wert hier auf mein Dorf. Übrigens ging hier vorhin die Sirene. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat in der Aufnahme. Bin ein ich bin ganz bisschen nervös geworden, <lacht> und, äh, weil sie jetzt ohne mich los sind. <lacht> ähm, ja, aber das ist halt wirklich schon echt gut. Ne? Das, das haben nicht viele so in, in dem äh, Maße, wie ich es jetzt habe, dass ich hier trotzdem meine sozialen Gefüge habe auf dem Dorf und ähm, ja mit allen möglichen Leuten mich einfach austauschen kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel äh, einige Freundinnen sehe, die haben diese, ja, die sind halt hier, die sind vor Ort, die kommen halt nicht raus, sage ich jetzt mal. Ja, also die haben diese, diesen Austausch gar nicht, den, den ich habe und der mir im Prinzip auch jetzt zum Beispiel durch das Netzwerk, in dem ich hier bei euch bin, äh, möglich ist. Mm. Ja,
1: perfekte Überleitung, würde ich sagen. Ich hatte <lacht> das auch schon im Sinn, über das Netzwerk jetzt zu sprechen und geil, du hast es direkt angesprochen. Ähm, ja, wir sind ja hier im Joint Forces Podcast und du hast dich ja für dieses Unternehmerinnen-Netzwerk ähm, entschieden, also du hast dich allgemein dafür entschieden, in ein Netzwerk von Online-Unternehmerinnen zu gehen. Ähm, was ist für dich so das, was dich zu diesem Schritt bewogen hat, was gesagt hat, okay, ich finde es wichtig oder ich möchte für mich Teil eines Netzwerks von on Online-Unternehmerinnen sein?
0: Ja, ich lerne gerne andere Leute kennen und bilder auch gern Kooperationen, weil ich finde, nur gemeinsam kommt man weit. Und da ist so ein Netzwerk ja natürlich die beste Möglichkeit, denn gerade wenn man ähm, in so einem organisierten Netzwerk ist, sage ich mal, und nicht sich äh, nur ja so nach Bedarf mal vernetzt mit irgendwelchen Leuten, die man online trifft, dann ist es ja auch so, dass die, die Mitglieder jetzt aus dem Netzwerk auch genau das gleiche Ziel haben und auch was dafür tun, dass man sich wirklich auch vernetzt und dass es dann wahrscheinlicher ist, dass daraus auch einfach was Fruchtbares hervorgeht. Denn sonst verläuft das manchmal tatsächlich im Sande und hier weiß man, ja, denen ist es wichtig und ähm, denen ist es auch so wichtig, dass sie sogar dafür was bezahlen, um in diesem Netzwerk zu sein und diese Vorteile einfach zu nutzen. Mhm.
1: Und du hast gerade schon das Thema Kooperation angesprochen. Du hast ja auch selbst schon... Ja, eine wunderschöne Kooperation für dein Business, also mindestens eine, mit <lacht> ja. der ich jetzt gerade weiß, umsetzen dürfen. Kannst du uns da mal mitnehmen? Was hat dir Joint Forces, wo hat, dein, wo hat Joint Forces dein Business schon für dich bereichert?
0: Ja, das war letztes Jahr bei der Alpenkonferenz und da habe ich meinen Buddy gefunden. Ich kannte sie vorher schon. Wir hatten auch schon einige Sachen zusammen gemacht aber da haben wir uns das erste Mal live gesehen tatsächlich. Und dann äh, haben wir uns committed, wir treffen uns jetzt alle zwei Wochen. Wir waren jetzt im Oktober, ähm, haben wir ein Wochenende zusammen im Harz verbracht und so. Also das ist wirklich super, dieser Austausch einfach, mhm. den man da jetzt dann hat. Und ja. dieses ja regelmäßige sich sehen und man weiß, was der andere tut. Und ja, wir hören auch zwischendurch immer mal über WhatsApp, wenn irgendwas äh, Wichtiges oder nicht so Schönes passiert ist einfach. Und ähm, gerade dieser Austausch ist so wertvoll, weil ähm, die Menschen hier vor Ort, die können das ja oft gar nicht nachvollziehen, was man, wenn man im Online-Business ist, für Probleme hat. Wenn die jetzt mal wieder nicht laufen oder irgendein Link nicht ging und sich keiner anmelden konnte oder sonstiges, ja, das brauche ich jetzt hier meiner Freundin vor Ort ja nicht zu erzählen. Die hat da keine Ahnung von, ganz klar, kann sie auch nicht. Aber gerade dafür ist es super, einfach jemanden zu haben, die man jederzeit ja, belästigen kann mit seinen Sorgen und sich natürlich auch austauschen.
1: Hm ja ja. Ähm, zurück zu deinem Business und zu deinen zu dein, zu dem was du was du deinen Kundinnen mitgeben möchtest ähm, oder ist, äh, vielleicht erstmal die Frage also du hast Kundinnen und Kunden oder hast du ein Business speziell für Frauen das im Prinzip ich das spreche ich drin? im Online-Business
0: Frauen an mhm. ähm, regional vor Ort habe ich aber auch Kundinnen also das ja okay mhm. aber dann bleibe ich, bleib ich bei Kundinnen
1: ja. und ähm, wenn jetzt jemand gerade mit dem Gedanken spielt, sich eine Website zu bauen oder eben auch umzubauen ähm, und da in diese Richtung denken möchte, Nachhaltigkeit und Umwelt, ähm, was würdest du ihr raten, so als, erste, als ersten Schritt oder als erste paar Schritte, ähm, um genau in diese Richtung zu kommen? Vielleicht, ja, vielleicht sogar, auch wenn schon eine bestehende Website da ist? Kam jetzt genau.
0: Ja, also wenn man gerade anfängt, ist erstmal, oder auch wenn man schon eine Website hat, ähm, die Grundlage dafür, dass die Website möglichst umweltschonend ist, ist einfach ein klimaneutraler oder klimapositiver Webposter. Das ist ja schon, da, da ist die Website dann ja auf dem Server gespeichert und da ist es wirklich äh, ja, wichtig, dass die klimaneutral oder klimapositiv einfach arbeiten, Ökostrom benutzen und so weiter und so fort. Und das kann man natürlich, wenn man ähm, anfängt, die Website selber zu bauen. Da kann man halt gleich zu einem Webposter gehen, der diese Eigenschaften hat. Und wenn man schon eine Website hat, dann kann man mal bei seinem Webposter gucken, auf der Seite, ob die das irgendwo hervorheben. Das machen mittlerweile auch schon viele, dass sie sagen, wir sind klimaneutral, seid so und so. Ähm, wissen manche gar nicht, dass deren Webposter schon auch da in die Richtung was tut, da kann man sich auf jeden Fall erstmal informieren. Und wenn das so nicht der Fall ist und einem das aber wichtig ist, weil das ist wirklich so die Grundlage, äh, kann man ja zu einem klimapositiven oder neutralen Webposter einfach wechseln. Das ist ja. mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Das geht bei dem, den ich äh, empfehle, auch super einfach. Da kann man ähm, einfach eine Kopie der bestehenden WordPress-Seite machen, kann die dahin umziehen zu dem neuen Webposter, und ähm, kann dann erstmal mal testen, ob alles okay ist, zieht dann seine Domain da noch hin, verknüpft das neu und dann ist es schon äh, geschafft. Ne? Also da muss man jetzt nicht große technische Aufwendungen betreiben, um mit seiner Website umzuziehen. Das geht mittlerweile echt einfach. Mhm. Das machen die auch verein. Da muss man nicht mal wen für beauftragen. Ähm, ja, also das ist so die Basis, die man haben sollte, wenn man sich in dieser Beziehung da irgendwie aufstellen will mit mhm. der Website.
1: Ja, sehr cool und mir kam gerade die Frage, wo lebst du denn das Thema Nachhaltigkeit und, und den, den Gedanken noch in deinem Business? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch in anderen Bereichen bei dir einfach von deiner Natur her eine, eine Rolle spielt.
0: Ja, also ich äh, drucke hier fast, also ich habe, naja, das ist, ist fast schon Standard, also zumindest bei mir ein papierloses Büro, also ich drucke so gut wie gar nichts mehr aus und ärgere mich immer über irgendwelche Rechnungen, die ich noch per Post geschickt kriege von irgendwelchen Versicherungen, die es immer noch nicht hingekriegt haben, das Ganze einfach digital zu machen. Ähm, also da ist auch noch viel Potenzial nach oben, finde ich. Ja, also das ist so eine Sache und dann gucke ich halt auch, dass wir hier unser, unser Haus, mein Büro, ich bin ja im Homeoffice, auch... Ähm, mit Ökostrom be betreiben und ja, alles, was man so, was man so machen kann, ne? Das Licht aus, wenn es nicht nötig ist, die Heizung aus, wenn es nicht nötig ist und solche Sachen. Mhm. Und Sehr ich cool. drucke auch, ich habe noch so ein paar ähm, regionale Kunden, sagte ich ja, wo ich auch äh, für den Printbereich viel mache. Da arbeite ich auch nur mit Druckereien zusammen, die klimaneutralen Druck liefern und das mache ich auch nur noch, dann kostet das halt meine Kunden ein bisschen mehr, das sind nur so ein paar Euro, das nimmt sich im Prinzip fast gar nichts, aber da achte ich auch auf jeden Fall drauf, hm. dass ich da einfach äh, auch ja diese Schiene fahre und da wirklich auch drauf achte.
1: Ja, ja. also ich finde es sehr schön und auch sehr bewundernswert, wie, wie straight du da bist und da auch in, das in so viele Bereiche wie möglich einbringst und da kommt bei mir eben auch ähm, noch die Frage auf, ähm, gerade wenn jemand vielleicht zu Beginn seines Businesses steht ähm, und dann sich vielleicht gar nicht traut, in einem Umfeld, wo es ihm so wichtig ist, so konsequent zu sein. Wofür würdest du sagen, lohnt sich das aber von Beginn an, ja, in den Sachen, die einem wichtig sind, eine gewisse Konsequenz mitzubringen?
0: Meinst du jetzt in Bezug auf die Website
1: oder generell auf die Sachen? Ich meine nicht generell, nicht. also es kann ja auch generell sein, dass jemand ja. auf ein ganz anderes Thema, ne, bei dir ist es jetzt das Thema Nachhaltigkeit und Umwelt, es kann auch sein, dass es bei jemand anders ist, du kannst auch gerne beide Aspekte ansprechen, aber mir ging es auch darum, eben so ja, mitzugeben, da geht es viel um dieses Thema, wirklich dich in deinem Business zu leben. Ne? Ja,
0: ja. ich finde, also dass ich das jetzt ähm, so ja zusammenfassen kann, Finde ich für mich ähm, relativ, ich, also mein Business macht dadurch, dass ich mich ähm, auch in diesem Bereich da jetzt äh, bewege, einfach mehr Sinn. Und ich glaube, wenn man versucht, das, wie man wirklich ist, irgendwie auszuschließen aus dem Business, dann wird man unzufrieden oder aber es macht irgendwann keinen Spaß mehr oder aber es das klappt einfach nicht so, weil die Energie einfach gar nicht so da ist, die man haben müsste, um da auch wirklich erfolgreich zu sein. Und das merken ja auch die Leute, mit denen man sich dann, oder die, die potenziellen Kunden merken ja, wenn man eigentlich keine Lust dazu hat, <lacht> sage ich mal. Und ja, also ich finde es wichtig, dass man, dass man wirklich alle Aspekte von sich irgendwie probiert, mit ins Business zu nehmen. Natürlich nur bis zu einem gewissen Grad und wo man es möchte und auch wo es sinnvoll ist. Aber äh, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, denn sonst geht das wahrscheinlich irgendwann nach hinten los.
1: Mm. Ja. Hast du vielleicht irgendeine Form von Leitspruch oder was auch immer, irgendeinen Spruch oder vielleicht auch mehrere, die dich immer begleiten, irgendwas, was dir in den Sinn kommt? so für dich und dein Business, wo du dich drauf berufst, wenn mal, keine Ahnung, wenn es mal anstrengend wird oder wenn mal was nicht so läuft, wie du es gerne hättest oder vielleicht auch, wenn es gut läuft, aber irgendwas, was dich so über deine Businesszeit begleitet?
0: Ja, tatsächlich sieht man das hier hinten, weiß ich gerade nicht. Do more of what aber man makes sieht you happy. Halt ja. <lacht> Nochmal noch bitte. Do more of what makes you happy. Steht hier Ui. hinten ja. auf dem Impulsator. Hm. Ja. Das kann man halt äh, ja, aus mehreren Perspektiven sehen. Erstmal finde ich, man sollte in seinem Business das machen, was einen glücklich macht und alles, was man nicht gerne macht, versuchen auszulagern. Zum Beispiel bei mir ist es äh, die Buchhaltung. Ja, also Ja, Das äh, ist nicht so meins, das lagere ich aus. Und vor allem ähm, finde ich auch, dass, auch wenn man jetzt nicht selbstständig ist und noch irgendwo angestellt ist, finde ich es wichtig, dass man wirklich das tut, wozu man Lust hat und was einen glücklich macht. Und nicht jahrelang in irgendeiner Fabrik sitzt, irgendwelche Sachen sortiert und einen das total annervt. Mhm. Weil man lebt ja nur einmal und ich finde, man sollte das Beste aus seinem Leben machen, das man, das man hat. Und da ist natürlich die Arbeit oder auch das Business, wenn man selbstständig ist, ja der, der Hauptteil. Ne? Also man ist ja die meiste Zeit, wenn man jetzt Vollzeit arbeitet, ich arbeite jetzt, arbeite jetzt mittlerweile nur noch Teilzeit, aber da ist man ja die meiste Zeit des Lebens einfach mit beschäftigt. Mhm. Und ich finde, da ist es wirklich wichtig, dass man was hat was einen glücklich macht und was einem Spaß macht und nicht irgendwas, was man macht, um nur Geld zu verdienen. Das äh, ist natürlich auch weit verbreitet, finde ich, So, wenn, wenn man mal so in der Umgebung guckt, dass es viele gibt, die das wirklich nur des Geldes wegen machen, aber ich glaube, ähm, es gibt immer Möglichkeiten, was anderes zu tun und einfach was anderes äh, sich zu suchen, auch wenn viele das vielleicht jetzt nicht so sehen, aber man muss es einfach nur versuchen und mal den ersten Schritt machen. Und wenn man immer nur meckert, dann ändert sich halt auch nichts. Das ist halt auch immer so die Sache. Es gibt auch viele, die meckern immer nur und sind von der Arbeit genervt, aber sie ändern eben nichts. Dann kann es natürlich auch nicht besser werden. Und das sollte man ja sich mal selber fragen, ob die Situation, in der man gerade ist, ob selbstständig oder nicht selbstständig, völlig egal, ob das einen wirklich zufrieden und glücklich macht und man das noch die nächsten 20 oder 30 Jahre äh, so
1: weitermachen möchte. Ja, ja. Ich musste gerade dran denken, wie schön du das auch vereinst. Also, und damit meine ich ganz konkret: mh, Du hast gemeint, du hast nur, es gibt nur das eine Leben und das sollte, das sollte auch schön sein und du solltest Freude in deinem Leben haben ähm, und gleichzeitig eben hast du aber nicht dieses Denken nach mir, die Sinnflut so ungefähr. Ich genieße mein Leben, alles außenrum ist mir egal. Ähm, sondern wie wunderschön das ist, dass du dich auf der einen Seite ja auf deinen Weg gemacht hast, dein Leben dir so zu gestalten, wie du es gerne möchtest, mit Freude, mit Sinn, mit allem, was da ist. Und gleichzeitig auch dadurch, dass du eben ja so ein großes Herz auch für Nachhaltigkeit, für die Umwelt und alles hast, gleichzeitig dir es wichtig ist, trotzdem auch möglichst viel zu tun, damit auch nach deinem Leben es noch richtig schön hier ist. Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön. Wenn jemand jetzt neugierig geworden ist und sich mit dir vernetzen möchte ähm, und vielleicht auch mit dir den Einstieg wagen möchte in das Thema umweltschonende Websites, wie, wie kann man sich mit dir vernetzen? Also, wo findet man dich am besten? Website, Instagram, Facebook, was auch immer, was ist, sind, sind so deine Hauptkanäle und ähm, was sind deine Angebote?
0: Also findet du mich am besten auf meiner Website www.steffi.pingel.de. Ich bin auch auf Instagram und auf Facebook vertreten, das sind so meine zwei Hauptkanäle, ach nein, YouTube noch, Entschuldigung, YouTube auch noch
1: mhm.
0: und ja, also mein Fokus ist eigentlich, dass ich den Kundinnen zeige, wie sie ihre Website mit WordPress selber bauen, möglichst umweltschonend und mit Hilfe von Templates, die ich liefere. Das heißt, ich übernehme das ganze Technikkram und die füllen dann die Website nur noch, in Anführungsstrichen, mit Inhalt, fügen Bilder und Texte an und so weiter. Und da gibt es mein Programm, das nennt sich Website to go. Und dann ähm, biete ich noch grüne Website-Checks an. Das heißt, ich gucke mal, wenn man schon eine Website hat, ich schaue da drauf und sage, was kannst du da jetzt optimieren. Genau. Und was war die, die nächste Frage?
1: <lacht> die Domain, um, hatte ich gesagt,
0: Facebook, Instagram, die Angebote. Habe ich das vergessen? Genau.
1: Also mir fällt einmal noch, ich weiß, ich, ich, ich sage das jetzt einfach mal und hoffe, das passt. Du hast auch die, die Website-Greenies so, wenn ich mich Ach ja, siehst du. So. Ja, 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 genau. Das
0: ist ähm, ein Bereich, der wird jetzt aber in nächster Zeit so ein bisschen umgestellt. Das wird ein Support-Bereich werden, wo man quasi so drei Monate lang Support von mir buchen kann und dann ist man in so einem ja, Forum eigentlich und kann da mir Fragen stellen oder mich für kurze äh, Support-Shots buchen, so 15 Minuten lang und dann schauen wir gemeinsam auf der Website was man da jetzt machen kann oder wo genau das Problem liegt, genau. Also das ist dann für Leute, die schon eine Website haben und ihre Website einfach grüner machen wollen, genau. Mhm. Danke ja. für den Hinweis.
1: <lacht> ja, das ist mir von dir einfach immer in Erinnerung irgendwie, weil ich den Namen an sich einfach schon so schön finde. Also, ja. weil das irgendwie so, ja, das, 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 äh, das macht einfach Lust drauf, dabei zu sein, <lacht> finde ich. Sehr schön, das <lacht> freut <lacht> mich. Genau. Und ähm, die ergänzende Frage, die ich noch habe, ist: Gibt es vielleicht auch ein ganz konkretes Angebot sozusagen, das jetzt nach Ausstrahlung des Podcasts ähm, ja rauskommt, wo jemand sozusagen ja mit dir in Verbindung kommen kann, wo jemand ähm, mit dir ja weiterschauen kann in Richtung umweltschonende Websites und Business?
0: Ja, da gibt es mal Adventskalender ab dem 1.12. Äh, und da geht es um die 24 wichtigsten WordPress-Plugins, die du kennen solltest. Und da werden verschiedene Plugins einfach ähm, beleuchtet. Lustige, welche, die man nicht braucht, tatsächlich auch, die man löschen sollte, welche, die nützlich sind, auch gerade in diesem Umweltaspekt und so weiter. Genau. Ich glaube, das wird ganz lustig. Die URL dahin ist steffi-pingel.de slash Adventskalender. Da kann man sich dann anmelden.
1: Ja, sehr schön. Also das ist mit Sicherheit. Ich ich ja ich spüre da schon die, die Abwechslung, die da drin steckt. Und von daher auf jeden Fall eine richtig coole Sache, sich damit anzumelden. Und damit kommen wir auch zur Abschlussfrage, die ich allen stelle, die hier im Podcast zu Gast sind. Und du kennst sie auch schon, weil das ja die Grundwerte auch mit von Joint Forces, vom Joint Forces Netzwerk sind. Großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und meine Frage an dich ist, was beziehungsweise welche Situationen, beides ist möglich, verbindest du mit diesen drei Werten für dich und für, ja, für dich als Mensch und Unternehmerin? Ja, also da ist mir jetzt
0: spontan eingefallen, ähm, das Treffen im letzten Monat mit meinem Business Buddy. Da haben wir uns gegenseitig unsere Herausforderungen erzählt und haben dann wirklich stundenlang auf einer, oben auf einer Bank, auf einer Burg gesessen, in die Weite geguckt und unsere Möglichkeiten besprochen und Lösungsvorschläge und so weiter und so fort. Also das war, das war so beides geben und auch nehmen, fand ich. Also dankbar Empfangen. Dass, das war so, ja, alles zusammen. Und das äh, war sehr schön und sehr bereichernd auch und hat uns beide auch sehr weitergebracht. Und was mir noch einfällt mit dem ähm, mit denen großzügig geben, ist, dass ich äh, hier gerade dabei bin, das ist jetzt wieder so ein bisschen businessbezogen, für die Feuerwehr hier bei uns die Website neu zu machen. Das mache ich aber auch ja, kostenlos quasi, weil ich bin ja selbst Mitglied und ja äh, das mhm. möchte ich gerne so. Das fällt mir mhm. dann gerade noch so ein.
1: Ja, sehr, sehr schön. Und wie ist es mit mutig um Hilfe bitten? Was für eine wie, wie ist das für dich? Wie lebst du mutig um Hilfe bitten?
0: Also eigentlich bin ich jemand, der erstmal versucht, alles selbst zu machen. Jetzt habe ich aber gerade im vergangenen Jahr um Hilfe gebeten und zwar habe ich jetzt einen oder eine Finanzcoaching, die ähm, mit mir quasi äh, so Kontenmodelle aufgestellt hat, sodass ich jetzt weiß, da geht die Steuer hin, da sind die Ausgaben und so weiter. Und das hat mir so viel mehr Überblick über alles verschafft. Und da bin ich so dankbar für, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Das macht mich viel sicherer und ja, und ich bin nicht mehr so genervt, wenn ich mich... Äh, um das Thema Steuern oder sowas kümmern muss, weil ich jetzt weiß, das liegt da, das liegt da, du musst es nur wegüberweisen und dann ist es gut. Also das war phänomenal dieses Jahr,
1: ja. Ja, sehr schön. Ich danke dir, liebe Steffi. Es war so schön, dass du da warst und dass du uns Einblicke gegeben hast auf verschiedensten Ebenen in dein Business und ja, in dich als Person. Es war so schön, dich interviewen zu dürfen. Und Ach, ähm, ich freue mich drauf, wenn wir uns wiedersehen, denn wir haben uns ja auch schon persönlich kennengelernt. Und ähm, ja. ja, ich danke dir, dass du da warst. Sehr
0: gerne. Mach's gut, Yvonne.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und
0: gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club.